0: Frente Radiosa
1: El conflicto no es karma, es democracia Complicamos la discusión Hablamos de política
0: ¿Qué tal buenas tardes con todos y con todas bienvenidos nuevamente un viernes más aquí a frente radiosa un espacio comprometido con debatir y agitar la política soy isabel díaz y me acompaña en la conducción
2: hola isabel así es saludamos a toda la audiencia de pichincha universal a través del dial 95.3 fm y 94.5 para el nor- noroccidente de la provincia De Pichincha para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manaví. Hoy viernes 21 de mayo de 2021 iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente.
0: Así es. Eh, Les recordamos que esto es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Ahora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Frente Radiosa. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Evox y YouTube.
2: Agradecemos a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A Ronny por la coordinación técnica desde los estudios centrales de la radio, a Gabriel Lotero y a todo el equipo de producción del programa.
0: Ya es cambio de conflicto. Esta tarde la pregunta que nos planteamos es clara. Queremos saber, la soba el gobierno, pero ¿quién va al poder?, para dialogar al respecto, nos acompañan Soledad Stossel y socióloga Daniel Bisuete, miembro del Foro de los Comunes, y Mateo Martínez Abarca, filósofo y analista político. Bienvenidos, bienvenida.
2: Próximos a que Guillermo Lazo asuma la presidencia de la República, la discusión por la gobernabilidad ha estado en el centro de los análisis y debates políticos recientes. Ahora bien, dicha noción, la de gobernabilidad, remite al problema de la consolidación de un bloque de fuerzas que confluirán para otorgar al gobierno, por un lado, legitimidad frente a la ciudadanía, pero también sostén frente a sus adversarios y apoyo para la realización efectiva de las medidas. ¿Cuáles serán esas fuerzas entonces? Deviene en pregunta medular para este programa.
0: En primer lugar, es preciso decir que, por su extracción de clase desde el ámbito doméstico, Lazo contará con las fuerzas de mercado, especialmente las financieras. Con su desembarco en el Ejecutivo, el país quedará atendido por sus propios dueños, que son también propietarios de los medios hegemónicos de comunicación y significación de la realidad. Desde el plano internacional, es esperable que el mandatario cuente con el favor de la Embajada y los organismos multilaterales de crédito. El cierre de filas del poder fáctico parece asegurado para el banquero.
2: No obstante, todas esas fuerzas demandarán sin duda un espac- una específica batería de medidas orientadas a seguir desmantelando la institucionalidad estatal, así como a favorecer el siempre fallido efecto derrame. El problema es que la forma neoliberal de la acumulación se verá cara a cara a un país atravesado por múltiples crisis, como se ha dicho, sin nada más que perder y con varios ejemplos en el vecindario regional, veas el caso colombiano, en materia de resistencia directa y generalizada en las calles frente al despojo. El de lazo, ¿Será entonces un gobierno como el de Moreno, con poder de facto pero sin legitimidad de base?
0: Tal escenario parece haber sido leído por su otro aliado, Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, ofreciendo construir algún resorte de apoyo legítimo e institucional para el gobierno de las élites, avanzando en un pacto preliminar comunes, al menos para designar autoridades de la Asamblea Nacional. Pero, con tal articulación, ¿qué se podría haber esperado? ¿Una gobernabilidad permanentemente tensionada? juntando al poder, finan- al poder financiero con su principal adversario, la consolidación de una estrategia de mercado no centrada en lo financiero, esperando un correísmo domesticado frente al asedio político-judicial. En cualquier caso, el presidente no compró esa alternativa y decidió avanzar a un acuerdo legislativo con Pachakutik, la izquierda democrática y los independientes.
2: Esta última decisión parece avisorar, de todas formas, un primer paso en el camino de contar también con sostenes legítimos de poder, enmarcados en la forma democrática de gestión política. Si así fuera, la pregunta que queda es si la gobernabilidad buscada por el oficialismo redundará en un nuevo pacto corporativo con diversos sectores sociopolíticos que no forman parte de las élites. Y de ser el caso, ¿cuánto tiempo durará sorteando qué tipo de contradicciones? Además de sostenerse en el tiempo, queda la pregunta de qué tipo de confluencia traerá consigo este acercamiento concreto en cuanto a la estructuración del poder público. Nos preguntamos, ¿estaremos frente a un neoliberalismo progresista que nos ofrezca ajuste estructural, por un lado, con reconocimiento de la diferencia, por otro? Si así fuese, ¿qué tipo de diferencia es la que reconocerá este Estado neoliberal?
0: En suma, ¿qué fuerzas se perfilan para sostener al banquero en el poder? ¿Podemos esperar una gestión a fuerza de billete y bala o basada en mínimos consensos? Y si esta última opción fuese posible, ¿qué acordarán y qué fuerzas sociales para allanar el camino al imperio del mercado? De esto y más hablamos esta tarde aquí en Frente Radiosa. Bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio de conflicto. Sí.
1: universal.
2: Así saludamos nuevamente a nuestros invitados y les preguntamos de entrada Lazo al gobierno ¿Quién al poder? Quisiéramos comenzar entonces pidiéndoles un breve análisis sobre lo que se perfila será la base de sustentación política de Lazo. ¿Qué tipo de ministros lo acompañan? ¿De aquellos que se han anticipado? ¿Qué fuerzas sociales lo sostienen hoy por hoy? Bienvenido Daniel, empezamos contigo.
3: Buenas tardes, Yura, Isabel, Mateo, Soledad, un saludo al equipo de producción y a todos quienes nos escuchan dentro y fuera de las fronteras patrias. me eh, parece, digamos, quisiera poner dos dos datos eh, como de partida. Creando oportunidades del movimiento del del lonquero Guillermo Lazo, está presto a cumplir 10 años en septiembre de este de este 2021, ¿no? Eso significa que han tenido una carrera relativamente fuerte, ¿no? Meteor- eh, una relativamente exitosa, meteórica, eh, y esto me parece se da eh, en dos movimientos, ¿no? un movimiento de largo plazo, que me parece es el desgaste de las élites tradicionales, eh, de las élites eh, que habían dominado la escena política, y hablo del PSC, me parece que el progresivo desgaste del PSC hace posible la emergencia del lazo de un lazo recostado sobre los actores de la política de la sierra, la, los vestigios de la ex-democracia popular, hoy eh, máquina de, de producción de cuadros técnicos para el futuro gobierno, no eh, y de algunos de sus acervos, sentidos comunes y, y, y claves de, de proyección. no Entonces, a mí, a mí me parece que esta famosa gobernabilidad, eh, habría que definirla en el sentido de para qué. Me parece que finalmente lo que plantea Lazo, me parece que Lazo tiene un proyecto de financiarización de la economía, ¿no? Y que en ese proyecto eh, le, le era más plausible y más necesario pactar con Fidelegas ¿no?, que eh, pactar con Nebot, ¿no?, que representa a los intereses agroexportadores eh, del país, cada vez menos hay que decir también porque han habido cambios eh, estructurales eh, y me parece que eso se confirma digamos en, 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 tres, en, tres, de, en tres eventos ¿no? primero el tweet de, 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 de Lazo antes de la segunda vuelta donde dice yo no voy a comprar el Banco del Pacífico pero tampoco lo va a comprar Fidelegas me parece que hay un primer acuerdo un segundo dato eh, la, la admisión de, de de Lazo, del hijo de Guillermo Lazo a Sobanca, ¿no es cierto? Eh, porque nada pasa en Sobanca sin la inuencia de Fidelegas, así como no es posible que en el país haya un intento de golpe de estado sin que Nebo esté enterado, como nos enteramos de lunes. Y la admisión de Julio José Prado como ministro de Producción, Comercio Exterior, etcétera, etcétera, en el en el gabinete de Lazo. Entonces me parece que esos tres eh, indicado, esos tres datos son los indicadores, digamos, de cuál es el proyecto, yo diría, no político, sino del proyecto de dominación que tiene consigo Lazo, y por qué, digamos, eh, se atreve, porque uno diría la imponente figura de Nebot, para que Lazo se atreva a hacerle algo a Nebot, es porque tiene alguna certeza y algún recurso que no se ve. Entonces, a mí me parece que eso es el apoyo de Fidelegas ¿no? de, de, de la representación de la, de la banca serrana más transnacionalizada y globalizada, y esa larguísima ecuación me hace intuir a mí, digamos, eso me hace intuir a mí que en una larga ecuación, al final se encuentra también el apoyo de la, de la siempre mentada embajada, ¿no? Entonces eh, yo, yo veo por ahí, digamos, el, el bloque de gobernabilidad eh, o, o de dominación que sostiene al lazo
2: Gracias, Daniel, por esta primera intervención y eh, un par de elementos de lo que planteas para trasladarle la misma interrogante a Mateo. Uno, digamos, esta suerte de desplazamiento un poco del de actor partidario que lleva poder a, a Lazo, que es de su, su propio partido, creo que de alguna manera significa una competencia eh, intraélites eh, el tradicional Partido Social Cristiano. Eh, y qué hace que implosione finalmente su, su acuerdo político antes, inclusive, de, de, de llegar a Carondelet con lo que tú mencionas de esta, esta suerte de acercamiento y quizá pacto de no agresión con el resto de actores eh, del sistema financiero. ¿no? Eh, Mateo, trasladamos la pregunta a ti: ¿Cuáles son los sectores entonces que dan sostén político a esta administración que está por empezar y que, de alguna manera, eh, tras la victoria del, del 11 de abril y tras algún tiempo del, del gobierno de, de Moreno tiene las condiciones dadas como para sentarse. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Yura. Muchas gracias, Isabel, por la invitación. Saluda a Daniel y a Soledad, con quien compartimos este espacio esta tarde. Eh, bien, bueno, muy de acuerdo con algunas de las cosas que dice Daniel acerca de cuál es la base de apoyo eh, profunda que se encuentra detrás de este gobierno, ¿no? Eh, yo que podría añadir algunos otros sectores, no me parece por ejemplo que los medios de comunicación han sido eh, un factor importante, un actor importante digamos en la construcción de esta especie de consenso comunicacional alrededor, no solamente de la candidatura de Lazo o, o la actual presidencia de Lazo, sino también del propio inicio de este proyecto que no es que va a empezar el 24 de mayo, sino que viene operando en este país al menos desde el año 2018, eh, creería yo, a través del eh, propio gobierno de Lenin Moreno, no es ninguna casualidad ni coincidencia que durante todo este periodo ha sido el partido de Lazo, creo, y Lazo en persona quien ha dado principal respaldo político al gobierno de Moreno. En ese sentido yo creo que se podría dividir en una especie como de dos, ¿no? como la fase de ascenso de este nuevo, de este nuevo momento ¿no? en el cual se regresa tras este, más de 10 años de una aventura eh, progresista en el país, se regresa de nuevo a lo que ya vivimos durante los noventas, durante gran parte de, lo, de la década del 2000, que es un proyecto neoliberal en pleno. ¿no? Eh, por supuesto, lo que, quienes van a gobernar ahora el país son directamente pues, la oligarquía, no sus recaderos, como para citar un poco... Uh, algunos términos de la política de antaño, no, es decir, son ellos directamente, y, lo, y uno puede ver, por ejemplo, en la composición del gabinete, algunos nombres ya, ya fueron mencionados por Daniel, y otros también que son, eh, me parece que hay que ponerle atención para saber por dónde va el gobierno, uno de ellos será Patricio Donoso como eh, ministro de Trabajo, Aparicio Caicedo como eh, consejero presidencial, y uno ahí entiende eh, más o menos cuáles son las intenciones de este proyecto que es una profundización de lo que ya había iniciado Lenín Moreno es decir, un giro neoliberal eh, como no se ha visto antes en la historia de este país porque en los noventas y después en la década de la Revolución Ciudadana pues este, esta deriva fue bloqueada tanto en las calles como desde la acción política en el Estado no entonces... Eh, a mí me parece que lo que vamos a enfrentar en los próximos meses es un gobierno eh, que va a intentar eh, aterrizar este proyecto en condiciones sumamente difíciles porque es un gobierno que entra muy débil. El acuerdo en la asamblea que ellos han logrado eh, conformar para la elección de las autoridades, un acuerdo pegado con saliva, no le ofrece un margen de gobernabilidad, sobre todo con el proyecto que ellos tienen. Eh, que digamos, recordando un poco lo que tú decías Yura al inicio de este, de este espacio eh, ¿habrá un reconocimiento por ejemplo de todas las diferencias que son las que están eh, interactuando en este país en este momento? Yo diría que no o sea es un gobierno conservador políticamente un gobierno que intentará la, seguir avanzando en la reforma neoliberal y ese espacio de contradicción es justamente el que le va a generar eh, una serie de problemas, sobre todo en el campo de la movilización social. Yo pienso, eh, un poco para concluir esta primera parte, que estamos a cuestión de meses, a que el país regrese a una situación de conflictividad. Eh, ustedes nos sé recibieron si el día de hoy, el próximo ministro de Economía, que es otro de los personajes a los que hay que ponerle atención, ha dicho que viene una reforma eh, tributaria, ha dicho que eh, si uno tiene más de c- eh, 550 dólares, se puede considerar un poco como rico, es decir, van a impulsar la carga, digamos, de estos sectores, y eso evidentemente tendrá efectos como acaba de tener en Colombia.
2: Gracias Mateo, eh, recordamos a nuestra audiencia que pueden seguirnos a través de nuestras redes eh, sociales, este programa sale también en vivo en Facebook Live eh, y pueden seguir la transmisión también en Twitter, en Frente Radiosa. Soledad, vamos contigo. Quizás dos preguntas implícitas, una un poco esta que hemos hecho también a Daniel y, y, y Mateo respecto a eh, cuáles son los sectores que dan eh, sostenibilidad política eh, al, al gobierno y a la administración que empieza. Eh, pero quizá y una interrogante que está ahí eh, directamente vinculada es esta famosa palabra de la que se ha hablado tanto tiempo, sobre todo por la dinámica en la Asamblea, de gobernabilidad. ¿Se agota la cuestión de la gobernabilidad a las relaciones y a la fragilidad que existe hoy en el legislativo? ¿Cómo pensar esta categoría quizás de manera más ampliada como para explicarnos un poco? Quizá hay algunas pistas también en lo que ha planteado Daniel. Bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Yura e Isa, gracias por la invitación, un gusto estar en, en Frente Radiosa o como siempre y también un gusto compartir el encuentro con, con Daniel y Mateo. Bueno, a ver, yo creo que eh, el gobierno de Lazo, o sea, Lazo es, es, es un presidente, digamos, en principio que tiene una, una alta legitimidad de origen, ¿no? Porque gana en segunda vuelta con casi cinco puntos de diferencia eh, frente a UNES pero luego, si vemos, eh, digamos, cuál es el bloque de poder que se está conformando y que lo está sosteniendo en este momento, ahí, bueno, yo coincido con, con Daniel y Mateo, ¿no?, que, que es, lo sostienen el capital financiero, las élites financieras y transnacionales también, no nos olvidemos eso, ¿no? y sobre todo trayendo un poco lo que decía Mateo de cómo está conformado el gabinete, tengamos en cuenta que el, 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 Simón Cueva, ¿no?, el ministro de, de Economía y Finanzas, ha sido representante del FMI en Bolivia durante varios años, ha sido consultor de la USAID, tiene nexos muy fuertes, digamos, con la Embajada, con Estados Unidos, eh, entonces ya, ya esa designación nos orienta, ¿no? nos llama la atención, por supuesto, no íbamos a esperar que, que convoque como Ministro de Finanzas a un discípulo de Stiglitz, ¿no? pero bueno, ya vemos con esa, con esa designación cuál va a ser la orientación y que va a estar orientado a profundizar el modelo de ajuste de austeridad que, que ya Moreno, de forma inconsulta, lo, lo implementó durante cuatro años. ¿no? Entonces... Por un lado el bloque de poder se conforma por las élites financieras, el capital financiero transnacional, los medios de comunicación hegemónicos, ¿sí? eso lo hemos visto claramente en la última semana, como la tuitosfera ¿no? y las redes sociales, conducidas por referentes de la derecha, del periodismo de derecha, le ha marcado un poco la cancha al Lazo, ¿no? eh, y ha abandonado Lazo ese acuerdo que en principio tenía con, con UNES y el PCC en el marco de la Asamblea, Yo creo que la presión que recibió, la presión mediática que recibió Lazo hizo que abandonara y que traicionara ese ese acuerdo como Nebot lo lo explicó en una entrevista, y, y también en, en ese bloque de poder nos tenemos que olvidar, ¿no? El papel que juega Estados Unidos, las necesidades, ¿no? De los organismos internacionales de crédito de que se profundice ese modelo en, en Ecuador. Eh, entonces, por un lado tenemos eso, ¿no? Que es, es un gobierno, yo diría, que tiene una alta legitimidad de origen, que es un gobierno fuerte en el sentido de que está apoyado por los grandes factores de poder, ¿no? que son el capital y los medios los medios hegemónicos de comunicación. Ahora bien, eh, si vemos políticamente, yo creo que el lazo ya eh, comienza, antes de asumir el gobierno, ya comienza mostrando ciertas fisuras políticas, ¿no? al romper con el PSC, que fue el partido que le dio digamos, la, la victoria electoral eh, al lazo. ¿no? Entonces ya en principio, evidentemente, el lazo sopesó los costos y beneficios de continuar la alianza con el PCC, y evidenció que eran mayores los costos políticos ¿no? de continuar y profundizar esa alianza con NEBOT que con Pachacuti. ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una, una evaluación que hace, que hace Lazo ¿no? de cómo va a poder, digamos dentro de la, de, 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 del poder legislativo, manejar esos acuerdos. ¿no? Que esto nos lleva un poco a discutir esto de la gobernabilidad, que durante las últimas dos semanas ¿no? los medios de comunicación plagaron los titulares de, este, de esta idea de la gobernabilidad, Eh, Que está bien, es es importante tener en cuenta esta idea de gobernabilidad, que da cuenta de esta idea de estabilidad, de cómo un gobierno puede ser estable, cómo puede gobernar de forma estable, ordenada... Eh, y yo creo que no hay que estigmatizar ¿no? el tema de los acuerdos y de las alianzas, ¿no? la política es eso, la política es negociación y establecer alianzas y pactos y acuerdos incluso con aquellos que no nos gustan, ¿no? que no nos simpatizan. Eh, entonces, por un lado yo creo que fue evidente que estas últimas semanas ¿no? se, se, se discutió muchísimo el tema de las alianzas al interior de la, eh, de la Asamblea, y que ahí eso es lo que evidencia, me parece, y sobre todo hoy con la, con la conformación de las comisiones, y y cómo quedan, digamos, las las, las 15 comisiones, bueno, todavía creo que no están eh, designadas de todas las comisiones las las presidencias, pero ahí vemos que Pachacuti, digamos, está eh, logrando capitalizar esa acumulación de poder que yo creo que viene teniendo en los últimos dos años, ¿no? Un poco más, o antes. Yo creo que eso expresa que Pachacuti viene siendo una fuerza fuerza social y política eh, que viene a capitalizar esa acumulación de poder eh, y que yo creo que va, en principio, a dar gobernabilidad al ASO, ¿no? a partir de los acuerdos en la, en la Asamblea. Pero lo que hay que considerar es que Pachacutic ¿no? y la CONAI y el Movimiento Indígena, son, digamos, fuerzas distintas, el Movimiento Indígena es sumamente heterogéneo, y hay que ver, digamos, las fisuras también al interior del Movimiento Indígena, ¿no? y cómo se traducen esas fisuras en eh, los acuerdos y las decisiones de Pachacutic de apoyar cualquier tipo de medida y de política que desee implementar lazo, ¿no? Entonces me parece que eh, el, el gobierno de lazo es fuerte en ese sentido por los factores de poder que lo están y lo están sosteniendo y lo van a sostener, pero políticamente yo creo que es eh, débil en ese sentido.
0: Gracias Soledad, me quedo con lo que tú planteabas y de este análisis de la asamblea y con eso vuelvo contigo Daniel. Tú en tu primera intervención dijiste que básicamente lazo pudo hacerle el feo al, a, a Nebot porque se atrevía a hacerlo porque podía, decías tú, ¿no? Eh, pero en ese sentido, ¿qué cancha queda marcada para Lazo con estos últimos movimientos que se han dado en el Palacio Legislativo? Eh, ¿Tiene cabida en tu criterio pensar que el gobierno de Creo ganó legitimidad momentánea entre anticorreísmo de izquierdas, eh, sabiendo que además el Partido Social Cristiano será leal en términos de clase si llega a, a ser necesario?
3: A ver, yo, yo creo, quizás marco una, una disgresión, yo no estoy tan seguro de que el acuerdo legislativo esté tan, eh, sea tan superficial, porque podemos encontrar en los planes de gobierno, y yo diría que hasta en las identidades de los tres partidos que hoy dirigen el Estado, que son Izquierda Democrática, Pachacuti, y creo, puntos en común en sus programas de gobierno y en sus propuestas legislativas. ¿no? El plan de... El plan de el plan Lazo pasó diciendo desde su primera campaña presidencial que hay que eliminar la CENICID, ¿no? los asambleístas nacionales de Pachacuti pasaron diciendo que hay que eliminar la CEMICID y que hay que eliminar el CAME, ¿no? Herbas planteó incluso la eliminación de la gratuidad en su plan de gobierno ¿no? yo no estoy tan seguro digamos de que sea una sea cuestión de tiempo que se rompa ese acuerdo, yo creo que va a depender mucho de la agenda legislativa ¿no? Creo que hay una cosa que juega en contra del bloque de, del bloque de poder. ¿no? Eh, digamos, yo encuentro puntos en común. ¿no? que ha, hablo de educación superior. Ninguno tiene una propuesta de, 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 de desarrollo económico basado en valor agregado, por ejemplo, cosas así. Eh, veo tensiones como son obvias del tema del extractivismo. Eh, Quizás, quizás de algunas cosas. Veo una sutil diferencia también entre la izquierda democrática y pachacuti alrededor del Banco del Pacífico, y Guillermo Herrera dijo, ya hemos hablado de la venta del Banco del Pacífico, se va a vender afuera, da la impresión que van a ser el testigo de honor del pacto entre Lazo y Fidel Egan. Yo más bien lo que creo es que puede venir por la contingencia y no tanto por la, por la ontológica oposición de las identidades políticas, los problemas, ¿no?, me refiero, por ejemplo, a ninguno de los tres, de los tres partidos que hoy dirigen el Estado tienen eh, experiencia eh, en, en la conducción del Estado. Nadie ha gobernado una ciudad grande, nadie ha estado en el, en el gobierno nacional después de la constitución de Montecristi, nadie tiene tantos cuadros técnicos, nadie, digamos, ahí, y por eso ahí los otros aliados auxiliares aparecen, ¿no? las ONGs, quiteñas, las universidades privadas, etcétera, etcétera, y me parece que va a ser la, go- la gobernabilidad en el sentido de implementación de la política pública lo que puede resquebrajar este acuerdo, este bloque, que, que yo insisto, hay un bloque de dominación oligárquico con unos socios, pero que con esos socios tiene puntos en común, yo creo que hay una agenda que puede avanzar, que puede durar mucho, eh, y que puede ser más bien la contingencia y la atención de esta múltiple crisis que vivimos, sanitaria, económica, de proyectos de vida, eh, el, el diseño y la efectividad de las políticas públicas me parece que son más, eh, más imperantes ante que, que la oposición de las identidades políticas de estos actores.
0: De acuerdo, Daniel, muchas gracias. Con eso nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Frente Radioso. Seguimos con más de Frente Radios. Estamos conversando sobre la matriz de poder que sostendrá al próximo presidente Guillermo Lazo. Eh, Mateo, te hago la misma pregunta que le hacía Daniel en el bloque anterior. Eh, ¿Qué cancha queda marcada para Lazo con los últimos movimientos que se han dado en la Asamblea Nacional? Creo que Daniel citó ideas importantes o potentes en todo caso. Él decía, hay un bloque oligárquico, sí, pero con socios y entre ellos tienen acuerdos, tal vez puntuales, pero finalmente hay acuerdos de fondo que no son tan superficiales. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, o sea, eh, para continuar un poco con el tema de esta discusión que es el de la gobernabilidad, yo quería hacer hincapié en una cosa. ¿no? Uno observa que este acuerdo que se ha tejido entre Creo, Pachaputik y la izquierda democrática se restringe solamente a la Asamblea. Si ustedes ven la composición del gabinete, no hay ni siquiera un esfuerzo eh, por parte del lazo de ver un gabinete que pudiera pensarse como más amplio es un gabinete a la medida del proyecto que van a tratar de implementar en los próximos meses y por esa razón yo decía al inicio de que me parecía un gobierno débil eh, porque en la asamblea están empezando a hacer agua estos acuerdos que se han fraguado desde el fin de semana pasado por ejemplo el día de hoy en la comisión de régimen económico el candidato del gobierno que era Diego Ordóñez no logró la presidencia de esta comisión que es crucial y la logró este, Mirela Pazmiño de Pachacuti entonces eso es un revés bastante fuerte eh, para el gobierno en, digamos en función del pro, de los proyectos que querrá enviar a la asamblea eh, y que son pues parte de todo este proceso de ajuste del cual hemos estado hablando. ¿no? En segundo lugar eh, en segundo lugar, perdón eh, claro, después de la concluidas las elecciones de la segunda vuelta, nosotros eh, quienes estamos un poco más a la izquierda, pensábamos de que iba a ser posible conformar o tejer un acuerdo de fuerzas del centro hacia la izquierda en la asamblea para oponerse a este proyecto neoliberal y pues lamentablemente no pasó, ¿no? Y eso me lleva a mí a pensar que este acuerdo que existe ahora, que es el que le está dando cierto oxígeno al gobierno, inclusive aún antes de posicionarse, está pegado con saliva y esa saliva se llama anticorreísmo y eso no es, digamos en términos de un acuerdo político suficiente para sostener a largo plazo un proyecto de gobernabilidad eh, me parece que hay una serie de elementos que anu- lo anuncian así, eh, eventualmente empezará digamos, a fracturarse eh, en una mayor medida este pacto que en este momento ya muestra serias dificultades y pienso que lo que tendremos, eh, quizás uno de los escenarios que tendremos en no mucho tiempo, podría ser un intento inclusive de muerte cruzada.
0: Ok, Mateo, muchas gracias. Eh, Soledad, quisiera ahora preguntarte algo también tomando en cuenta el agitado contexto regional en el que aliados que parecerían ser naturales para Lazo, como Duque o Piñera, están golpeados. En ese sentido, ¿qué le depara al nuevo gobierno y sobre todo al pueblo ecuatoriano eh, lo que se viene con Lazo? ¿Es previsible que vamos hacia un ajuste sin tapujos con toda la resistencia que eso puede generar? ¿O en función de lo que hemos conversado y esta idea de, de gobernabilidad es más bien previsible que Lazo se vaya por una suerte de neoliberalismo progresista sobre todo hasta agarrar viada en los primeros meses?
4: Bueno, a ver, yo creo que si Lazo y las élites que él representa y las que forma parte no, no tienen capacidad de aprendizaje, creo que van a tener una una situación muy complicada en términos de gobernabilidad. ¿Por qué digo esto? Vos, eh, Isabel, recién mencionaste el contexto regional. Tenemos el caso de Piñera en Chile, de Duque en Colombia, que están llevando adelante una política de represión, de crueldad eh, represiva, frente a la protesta social en Chile hace dos años que lo venimos viendo, en en Colombia se activó en el 2019, ahora se retomó ese ciclo de movilización y la respuesta feroz del Estado... Eh, y Lazo está alineándose, digamos, con esa orientación, ¿no? con, esa, con esa perspectiva, eh, y, y en ese sentido yo creo que no está viendo, no, es, no está teniendo esa capacidad de aprendizaje, ¿sí? De lo que implica llevar adelante o profundizar una agenda de ajuste, de austeridad, como la vino implementando Moreno. ¿No? Entonces, en, en primer lugar me parece importante que si Lazo pretende llevar adelante o sostener una gobernabilidad de tipo democrática, porque no nos olvidemos eso, ¿no? en las últimas semanas se habló muchísimo de gobernabilidad, pero ¿y qué pasa con la democracia? No se habla, ¿no? Pareció que la, parece que la política se reduce a una cuestión de acuerdos esporádicos, volátiles, acuerdos legislativos, y no se discute ¿no? qué está pasando en términos democráticos en la sociedad ecuatoriana. venimos de unos años en que se ha perseguido ferozmente a la principal fuerza política de oposición, como es el correísmo, eh, a través de distintos mecanismos como el lawfare, Eh, vamos a continuar, o sea, el lazo va a continuar, va a profundizar esa política de de represión, de criminalización, de la protesta y de persecución política, yo creo que si, si, si reitera, digamos, en ese discurso y en ese accionar, eh, vemos que no va a tener ningún tipo de capacidad de aprendizaje de las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Y en ese sentido ahí yo coincido con Mateo que eh, si ya pensamos en términos de gobernabilidad, qué va a pasar con las fuerzas sociales en el espacio público, en la calle, yo creo que se va a profundizar ese ciclo de movilización que vimos en Ecuador desde el año 2019. No, recordemos que la, las protestas del 2019 fueron en contra del acuerdo eh, del gobierno de Moreno con el FMI y sobre todo con una política que atentaba contra las mayorías, como fue el retiro de los subsidios a los combustibles que después se terminó de implementar en el medio de la pandemia. ¿no? Al parecer la, la política, la agenda del ASO va en esa dirección. ¿no? Ya hubo hoy ministros que anunciaron que los que cobran más de 500 dólares deben pagar impuestos, ¿no? eso es un atentado digamos contra las, sobre todo contra las clases medias, eh, ya se, se insinuó que va, se, van a avanzar, se va a avanzar en una agenda de privatizaciones, eh, que eso también va a repercutir fuertemente en los sectores populares, en las clases medias, sobre todo en el, en el ofrecimiento, digamos, de servicios públicos, eh, de calidad, eh, ¿no? Y eso también va a repercutir, por supuesto, en el, en el, en el desempleo, ¿no? Que sigue aumentando. Hoy tenemos casi un 8% de, de, de gente desempleada, el 50% de, de la población de, de ecuatoriana eh, trabaja en el sector informal, que eso significa que no tiene derechos no laborales. Eh, entonces, tiene una, Lazo se enfrenta a una situación de crisis social y económica importante y que creo que la gobernabilidad democrática va a estar ligada a la capacidad que tenga Lazo de alejarse, al menos en determinados momentos, de sus bases electorales y de las élites que lo están apoyando y a las cuales él pertenece. Y
2: gracias, gracias Soledad. Seguimos con el, el programa a Daniel eh, retomando un poco la cuestión del de, eh, escenario internacional, de alguna manera eh, se ha mencionado Chile, Colombia y Ecuador coincidieron en un determinado momento en el 2019 en un escenario de neoliberalismo autoritario, ¿no? Eh, alta represión a la, a la movilización eh, social, medidas, digamos, de alguna manera eh, similares en cuanto a acentuar el, el despojo y la precarización en las condiciones Eh, de vida. En esto que se ha conversado, eh, ¿se puede pensar en una continuidad de ese momento para para el país, en el que, por ejemplo, eh, digamos, Moreno eh, sin ningún ningún cálculo dinamitó ese ese capital político que le había conferido la consulta popular de 2018 eh, para habilitar, por ejemplo, el ciclo de, de reformas institucionales, pero además, para corralar a una, a una fuerza política, ¿es sostenida? ¿Se puede pensar en un escenario que eh, digamos, disponga de la política aún en esos términos? ¿O como dice Soledad eh, podemos, se puede vislumbrar un juego de, de lazo más hacia el centro, más a tratar de sostener eh, acuerdos puntuales, específicos, finalmente se puede decir, Moreno dejó hecho gran parte de la, de la tarea? <tose>
3: A mí me parece que, a diferencia de 2019, hay, hay dos diferencias. ¿no? Primero, los lectores que, que evocaron, digamos, octubre, desde abajo, que fueron bases de la Revolución Ciudadana, algunos de sus, de sus eh, legisladores eh, y la CONAIE, ¿no es cierto?, eh, no están en el mismo momento. ¿no? Me parece que eh, no, es, no, no, no es tan, tan sencillo, digamos, eh, recordemos que Leonidas Diza, es es objeto de bloqueos y satanización mediática, digamos que es uno de los líderes que emergió de esa protesta y que, y que hay otra y que hay otra y que hay otra disposición de los actores. Una cosa es, digamos, que el movimiento indígena tenga un autor, un ministro, como era Humberto Cholango en el ministro en el Ministerio del Agua y que la Conaie vaya contra eso y se levante, etcétera, etcétera. Y otra cosa es lo que pueda hacer Pachacutic con el mejor resultado de, en las elecciones legislativas. ¿Cuánto va co- a contener Pachacutic a la Conaye, por decirlo rápido, pero también si es que la Conaye está en disposición de movilizarse, ¿no?, y con pandemia en medio. Y lo otro es, de alguna forma también, cuánto las bases, y si no las bases, la, las personas que están atravesadas por la identidad de la revolución ciudadana, el correísmo, eh, sienten como legítimo un, un llamado a la movilización, digamos, después del de, eh, intento de gobernabilidad eh, abocado entre la RSL, el PCC y Creo, digamos, ¿no? Yo veo una disposi- otra disposición de los actores. Creo que hay las condiciones, efectivamente, ajuste estructural, violencia, acerco mediático como para que haya efervescencia, pero yo no sé si hay los canales y los, y los catalizadores. Y un poco para cerrar la parte regional, me parece que también es importante regresar a ver la competencia geopolítica que existe y la la política exterior de Estados Unidos. Digamos, hemos visto los últimos anuncios de Biden en Estados Unidos y casi que es un gobierno de izquierda, ¿de acuerdo? Pero es un gobierno que está haciendo política doméstica en una clave y la política exterior es eh, quizás más refinada y menos violenta retóricamente, pero hay una continuidad con la política trumpista, ¿no? Con, Con América Latina hasta ahora. Eh, o, o eso está por verse quizás. Eh, y lo otro es, si se fijan en la competencia por, por Ecuador es, es, es significativa, ¿no? De, entre socios comerciales, dónde están las empresas de telecomunicaciones y los flujos, y los flujos de capitales eh, que compiten Estados Unidos y China, solo Colombia, Ecuador y Centroamérica están en la órbita de Estados Unidos, el resto de la región están en la órbita de China. Entonces me parece que eso también puede reforzar unas relaciones, como he dicho financiarización, bancarización serrana, globalización, etcétera, etcétera, y que eso también trae de vuelta otras cosas, digamos, un financiamiento para agendas de derechos promovidas por Estados Unidos, como las agendas agendas de derechos sexuales y reproductivos, eh, no sé, ahora anunciaron algo de cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces hay unos intercambios ahí, Y uno se pregunta quiénes son los beneficiarios también de las agendas de cooperación y financiamiento que regresan. Entonces eso también se construye en las las localidades, hay receptores locales, y la pregunta es quiénes son los actores locales, receptores de estas agendas de cooperación que viene del intercambio, digamos, entre un proyecto económico y lo que que te regresa, digamos, del actor que te bendice ese ese proyecto económico.
2: Gracias, Daniel. Eh, Mateo como para ir eh, dando un, un salto adelante, finalmente hemos caracterizado eh, de alguna manera lo que, lo que representa el bloque el bloque de poder que va a, va a posicionarse formalmente a través de, de lazo, pero que eh, de alguna manera tiene una lógica de, de, de continuación de el, este escenario este neoliberal que se ha caracterizado eh, en el país, en el que además hoy día confluyen, además del poder político, el poder eh, mediático y el poder financiero, como, como se, se, se ha sugerido. ¿Qué hay en cambio? que queda para el, para el campo popular progresista y de, las, y de las distintas izquierdas? En el que, por ejemplo, mucho se ha dicho en que ninguna de las fuerzas progresistas tienen cómo reprochar a las otras eh, la, dinámica, la dinámica de acuerdos en el, en el legislativo, en la que hemos visto cómo Iacu Pérez eh, se ha desmarcado de la dinámica partidaria de... Eh, de Pachacútic, en el que los ojos están puestos en lo que ocurra en la Conalle en las próximas semanas, y en las que el correísmo de alguna manera eh, se ha sugerido no ha hecho pedagogía de la derrota del 11 de abril y enseguida tuvo digamos este abrupto escenario de eh, negociación de sus, de sus delegados eh, parlamentarios. ¿Qué queda para el progresismo? en Un escenario en el que seguramente se viene un escenario complicado.
1: Pero lamentablemente me parece que hay que reconocer de que estamos en un momento de, de derrota no este, no es una derrota solamente electoral, han sido una serie de derrotas que hemos enfrentado desde la izquierda en los últimos los últimos años empezando en, en, en octubre e inclusive un poco antes con este giro que dio el gobierno, un gobierno que había llegado con un proyecto eh, específico eh, y había ganado el voto popular en 2017 eh, es decir, estamos en un momento complicado, creo que habría que apostar más hacia, hacia la movilización social. Me parece que el terreno de la política en este momento no es eh, la asamblea para la izquierda. Eh, me parece que hay que empezar a trabajar en otros espacios, en otros niveles de la política, de lo político además, que no están en este, en este marco restringido, ¿no? Eh, un caso particular me parece que es el de los indígenas, ¿no? la diferencia que se ha establecido aquí entre Pachacutic y la Conalla es fundamental para entender cómo podría ser el futuro inmediato, me parece que Pachacutic eh, en este juego político que ha sacado mejo- los mejores resultados en su historia como, como organización política, eh, me parece que ya ha entrado dentro de una política de establishment antes de, que una, de una política contestataria o anti-establishment, entonces, ahora, pues, Pachacuti tendrá que gobernar. Pero, por otro lado, el movimiento indígena en la Kunaye, pues, obviamente no, no obedece a esas dinámicas para nada, ¿no? Entonces, será un actor fundamental en los próximos meses, y hay que ponerle mucha atención a lo que pase en las elecciones, porque eh, pienso que será decisivo, ¿no? Eh, al mismo tiempo me parece sumamente curioso que la base de apoyo político en este momento sea justamente compuesta por dos organizaciones que se han identificado de alguna u otra manera como del centro hacia la izquierda, ¿no? Entonces, imagínese, es una base política de apoyo de un gobierno totalmente neoliberal que va a, co- a seguir impulsando este proyecto desde sectores de centro izquierda. Entonces hay una contradicción ideológica ahí, ¿no? Y, y por supuesto... Tal como decías hace un momento, Yura, eh, pues, nadie tiene aquí la, la eh, calidad moral o político-ideológica para reclamar a las otras fuerzas de izquierda, porque como la política es un asunto de acuerdos, pues todos ideológicamente se han visto obligados a moverse en ese, en ese campo. Entonces, mi opinión en definitiva es que esto se va a jugar en las calles, con movilización social, con resistencia, con lucha, desde otros espacios que no son los de la política parlamentaria.
2: Gracias. Eh, Mateo Soledad. Eh, el resultado de primera vuelta eh, habilitaba pensar quizá la confluencia de un bloque antineoliberal, como uno de los candidatos eh, lo decía, ¿no? La suma entre la fuerza plurinacional, eh, aquella socialdemócrata, y la que se reivindicaba como progresista, que habían alcanzado en suma casi el 70% de los, de los votos. Sin embargo, Digamos, a la la encrucijada que esto esto nos nos conduce es que eh, finalmente lo que habilitó el fortalecimiento de los nuevos socios con con lazo y que le dan el sostén político en este momento es la fuerza del anticorreísmo, del clivaje correísmo-anticorreísmo antes que el lugar de eh, la resistencia antineoliberal. ¿Cómo pensar eso entonces para unos... Actores progresistas que han dialogado con las derechas dentro del del campo político de de la Asamblea y que se encuentran a priori bastante dispersas, atomizadas para el el momento de la la resistencia. ¿Cómo interpelar entonces en un momento en que el bloque de poder suma más fuerza, acumula más eh, más respaldo? ¿Cómo pensar el tiempo político para el campo progresista en en este momento?
4: Bueno, no nos olvidemos que la política no solo es acuerdos y negociaciones y pragmatismo, sino que también es afectos, ¿no? Los afectos mueven, y es lo que creo que ha movilizado en los últimos años en Ecuador, y no solo en Ecuador, sino a nivel regional y global, diría, ¿no? Y creo que el anticorreísmo se ha convertido en, eh, yo le, le llamaría una pulsión odiadora que ha sostenido y ha movido a la política en los últimos años. Es evidente cómo el anticorreísmo es una, una, digamos, una afectividad y es una identidad política muy fuerte en Ecuador, que que incluso supera, digamos, al al, al clivaje que vos, Yura, recién mencionabas de neoliberalismo y antineoliberalismo. Es evidente que el proyecto político que que planteó el progresismo, las izquierdas, podríamos decir, frente al, al neoliberalismo, no fue eficaz. ¿no? El discurso antineoliberal, la resistencia antineoliberal, eh, creo que no fue eficaz políticamente y porque la ciudadanía, la población está esperando otra cosa, además de que lo que moviliza todavía ¿no? la política ecuatoriana es ese, ese sentimiento muy fuerte anticorreísta. ¿no? Y que eso incluso se pudo, se pudo ver ahora ¿no? con estos nuevos socios que, que tiene Lazo. Eh, bueno, ¿no? nuevos no, ¿no? porque Pachacuti le dio en, en, en parte la, la victoria a Lazo en segunda vuelta. ¿no? con la, la, el llamado al, al voto nulo ideológico, incluso buena parte del movimiento indígena votó a Lazo, ¿no? Pero Entonces, por un lado eh, vemos eso, pero por otro lado hay que tener en cuenta o, o pensar qué va a pasar con el juego político entre Pachacutic e, y Lazo, ¿no? Ahí la pregunta que yo me haría es si Pachacutic va, digamos, a reincidir en esa suerte de corporativismo que ya vimos con Moreno, ¿no? Pachacútic sostuvo hasta el, hasta el día de hoy a, a Moreno, ¿no? Eh, a cambio digamos, de ciertos beneficios que, hemos, que podemos llamar como corporativos, ¿no? de, de, de otorgarle ciertas prebendas, ciertos beneficios al, 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 al movimiento indígena como la educación intercultural bilingüe. Bueno, quizás ahora, en, en estos años que, que, se, que se avecinan con Lazo, quizás Pachacuti juega ¿no? un poco a esa ambigüedad ¿no? de obtener ciertos espacios de poder eh, a partir de ciertas políticas ¿no? de tipo corporativas. Eh, y juega también al interior del, del, del poder legislativo con acuerdos puntuales. Yo creo que estas alianzas que se están haciendo ahora son muy volátiles. Yo creo que, que el juego político al interior de la Asamblea va a ser por, va, va a votaciones por determinadas políticas, por determinadas leyes y medidas. ¿no? Entonces me parece que, que va a haber una volatilidad muy alta en esas alianzas electorales, y, de, y después, por supuesto, como, como ahí coincido con Mateo, ¿no?, la política también no solo es instituciones Y no solo son afectos Sino también es La, 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 la protesta, la movilización La acción colectiva ¿no? Y yo creo que ahí el Lazo va a tener que enfrentarse digamos, A un escenario sumamente conflictivo Que ya venimos teniendo un escenario conflictivo en Ecuador Pero creo que se va a radicalizar Sobre todo por las primeras medidas Que eh, pretende implementar eh, Lazo ¿no? Entonces me parece que, que Hay que verlo también por ese lado Y Eh, Yo no diría, yo ahí no estoy muy de acuerdo que que el progresismo está derrotado, ¿no? O sea, UNES, que es la principal fuerza de oposición, es la principal eh, minoría política dentro de la Asamblea, ¿no? No es algo menor tener un bloque con 48 asambleístas, ¿no? Si bien es verdad que las izquierdas, y especialmente hablando de la Revolución Ciudadana, ha perdido capacidad de convocatoria y de movilización en el espacio público, creo que tiene un bloque legislativo... Eh, sumamente eh, poderoso, ¿no? Y eso creo que no hay que, que menospreciarlo.
0: Muchas gracias, Soledad. Nos acercamos ya al final del programa y esta es la última ronda. En este sentido, Daniel, preguntarte, tus compañeros de panel han dicho que no hay que satanizar los acuerdos, y Soledad me pare- incluía y me parece importante, tampoco hay que despreciar los afectos. Eh, en tu opinión, ¿cuáles van a ser los mínimos que las fuerzas sociales populares negocien para darle gobernabilidad al ASO? pero también en clave de resistencia, ¿cuáles son los mínimos que se pueden montar por fuera de las instituciones?
3: No lo sé, no lo tengo claro, veo, veo bastante, bastante movida la cosa en los espacios eh, populares, digamos un este, movimiento indígena, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo que no hay que satanizar los acuerdos, pero me parece que los acuerdos no son buenos a priori, creo que, los acuerdos también entran en juego y ponen en juego las identidades políticas y, la, y, la, y las propias eh, estructuras políticas, ¿no? Entonces, acuerdos por arriba en contra de tu identidad política y tu legado no necesariamente son una buena noticia tampoco. Eh, ¿qué, ¿Qué consensos quedan? Pues no lo sé, no lo sé. Me, me, yo soy un poco más pesimista porque me parece que los actores corporativos... Eh, o más bien, creo que hay otros actores que van a jugar mucho en la política, que son actores eh, que, políticos que no tienen control democrático, como la policía, como la justicia, como los medios de comunicación, y esa agenda que instalada en el gobierno de, de, de Moreno, gracias a las gestiones de María Paula Romo, y va a decantar próximamente, por ejemplo, en, la uni- en una universidad de la policía. ¿no? Entonces, digamos, me parece que hay varias dimensiones de juego todavía, y creo que esto efectivamente no se agote en el, en el campo legislativo ni en el gabinete, pero que hay otros actores a los cuales vamos a ver cuál va a ser su disposición y su accionar recién cuando comience el gobierno.
0: Ok, Daniel, muchas gracias. Mateo, te hago la misma pregunta, ¿cuáles son las claves para habilitar la resistencia tanto en el juego institucional como en las calles? Se han nombrado varias grietas del anticorreísmo, el corporativismo, etcétera. ¿Cómo superar estas, estas diferencias? Tus opiniones finales.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con Soledad, que también es un tema de afectos, ¿no? Hace algunos años yo le pregunté a Chantal Mouffe en un foro en la Flaxo, cuando ella hablaba de las, de las pasiones desde, desde Spinoza, eh, sobre, el, el, la, digamos, cómo los afectos tristes de los cuales habla Espinosa, las pasiones tristes pueden ser muy dañinas, me parece que a la izquierda, estas pasiones tristes de este anticorreísmo le ha conducido a desfigurarse en esta... Eh, que debería ser, digamos, la contradicción política actual entre eh, el neoliberalismo y antineoliberalismo o progresismo y, 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 antineoliber- o y neoliberalismo perdón la, <risa> la traba entonces me parece que hay un desfiguramiento político por estas pasiones tristes, entonces creería yo que lo que hay que hacer es recuperar las otras ¿no? las pasiones alegres, la esperanza este, la posibilidad de imaginar otro futuro de construir la política desde otros espacios eh, me parece por ejemplo que la acción de las mujeres ha sido sumamente importante, el movimiento feminista podría ser un lugar desde donde se reconstruya la política de la izquierda más allá de este, de este lugar donde lo estamos mirando que sería la asamblea, pienso que si tiene futuro la izquierda en este país a partir de estas eh, derrotas que ojalá sean solamente momentáneas que hemos experimentado tendría que empezar a pensarse desde, desde estos otros lugares no empezar también a superar eh, la serie de cosas que son un lastre y tratar de vislumbrar otro futuro. En términos de Alberto Flores Galindo, una vocación de futuro es lo que, le, lo, lo que necesita la izquierda en este momento.
0: Muchas gracias, Mateo. Soledad, te quedas con las últimas palabras. ¿Cómo superar la política del odio, pero no desde el TikTok y lo Happy Face, sino desde la recomposición de las fuerzas populares, progresistas, tus reflexiones finales?
4: Bueno, primero dejar de banalizar la política, ¿no? Como viene haciendo Lazo en los, últimos, en los últimos días, que las respuestas son a través de, de TikTok, ¿no? En, en plena crisis y en plena pandemia. Y después, creo que, lo, creo que también la política, ¿no? Hay que, hay que pensar una política emancipadora y eso se piensa desde el territorio, desde la creación de redes de solidaridad. Eso lo hemos visto fuertemente en octubre del 2019, ¿no? Cómo se activaron redes de solidaridad, distintos movimientos como el movimiento feminista se necesita una, una, una fuerte pedagogía ¿no? desde abajo, desde los actores digamos populares eh, ¿no? profundizar en la militancia en crear nuevos espacios políticos de militancia, de crítica, de pedagogía me parece que que va por ahí, que no solo se juega ¿no? en, esto, en, este, en esta discusión de los acuerdos y de la volatilidad de estos acuerdos y de las alianzas. Así que me parece que, que, que por ese lado yo creo que el progresismo tiene mucho por hacer y, y, y es ahí, ¿no? en, 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 esa, en esa construcción de redes de solidaridad y de pedagogía donde puede haber ciertas confluencias y puentes entre las distintas izquierdas que, que tenemos en el país.
2: Gracias, Soledad. Agradecemos también a Mateo, a Daniel. Hemos llegado al fin de un nuevo programa de Frente Radiosa. Agradecemos también a nuestros oyentes que semana a semana nos siguen a través de las distintas plataformas, eh, así como de la radio, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Hasta la próxima semana.
0: coproducción del foro de los comunes registro aurora y ecuador para largo